0: Milí diváci televízie Lux, opäť vás vítam pri sledovaní ďalšej časti relácie v kontexte. Omily neprestávajú byť omilmi, keď prídu do módy. Tieto slova povedal anglický konvertita, katolický filozof a publicista Gilbert Keith Chesterton. A tento jeho výrok sme si zvolili aj za podtitul internetovej verzie našej relácie www.vkontexte.sk, ktorá inšpirovala túto našu televíznu reláciu. Informácie o dianí v církvi k nám prichádzajú veľmi často v tzv. mediálnom podaní. A papež František, ako sme spomenuli už v predchádzajúcej časti, hneď po svojom zvolení za papeža povedal v príhovore novinárom, že toto mediálne podanie je vo veľkej miere závislé od schopnosti novinára vnímať pravú povahu církvy a jej cesty na tomto svete s jej i z jej hriechami. Ako sa svojho času pekne vyjadril istý talianský novinár Robi Ronca, západná sekularizovaná spoločnosť, v ktorej žijeme, hľadá nejakú skúsenosť kresťansku, nejaké dôvody pre život i presmrť. Teda paradoxne hľadá akúsi formu náboženského cítenia a naráža v našej kultúre aj na kresťanskú e, spiritualitu, na, na kresťanskú skúsenosť, ktorej vnútorná súdržnosť však už v jej pohľade úplne vyprchala. Aby táto kresťanská katolická nábožnosť fungovala, potrebuje ju premeniť na určitý druh e, civilného, štátneho náboženstva, akéhosi občianského náboženstva. A tak... Oficiálna kultúra hľadá akúsi dobráckú církev, ktorá všetko pochváli, všetko schváli a ktorá je ochotná zaplatať existenčné diery vyprázdneného postmoderného človeka. A za patróna si dnes vyberá práve papeža Františka, alebo respektíve povedzme presnejšie jeho karikatúru, ktorú vytrvalo a dlhodobo vytvára. Papež František počas rannej omše v dome svätej Marty vo Vatikáne zacitoval tohto môjho obľúbeného autora, čerstvého kandidáta na blahorečenie, Gilberta kita Chestertona, a povedal, jeden anglický autor raz hovoril o blúdoch a povedal, že blúd je pravda, slovo nejaká pravda, ktorá sa zbláznila. Keď sú kresťanské slova bez Krista, začínajú sa dostávať na cestu bláznivosti. Všimnime si teraz príklad dezinformácií, aké zaznievajú z času na čas v niektorých správodajstvách a niektorých komerčných médií. Tieto dezinformácie pramenia nielen z nepochopenia povahy cirkvi zo strany novinára, ale niekedy žial aj z vážnej neprofesionality. Nedávno sme mali možnosť vypočuť si v súvislosti s pápežom Františkom tieto perly. Citujem doslova, že nám po potrate katolická církev, odpustí. Rozhodol o tom pápež František, ktorý vyzval všetkých kňazov, aby tak v nadchádzajúcom svetom roku urobili. Redaktor potom pridal, umelé prerušenie tehotenstva by už nemalo byť ťažkým hriechom. Pápež napísal kňazom list, v ktorom sa odvoláva na osobné stretnutia sa mn- s mnohými ženami, ktoré prišli z rôznych dôvodov o dieťa. Podľa neho viaceré prežívajú utrpenie a treba im odpustiť. Toľko e, mediálna spravodajská správa. Na takúto správu reagujú ľudia troma spôsobmi. Prvý sa týka katolíkov, ktorí sú zmetení a majú pocit, že tento pápež František vedie cirkev do záhuby. Druhý sa týka katolíkov a možno aj veľkej časti neveriacich, ktorí už dávno stratili vnútornú súdržnosť a logiku viery. A chcú už spomínanú formu akéhosi sekularizovaného občanského náboženstva, ktoré by vo svojom dobráctve zaplatalo existenčné diery, v ktorých sa ocitli. Takýto budú z podobnej správy určite nadšení. A napokon tretí spôsob je ten, o ktorý sa teraz spolu pokúsime. Vidieť veci v kontexte, Aby sme mohli odhaliť, že je skutočne umením v pár vetách povedať toľko polopravd, toľko zavádzanie nepresností a omylov že nám po potrate církev odpustí. Rozhodol o tom pápež František, hovorí táto mediálna správa. Tu vidno, ako novinár, ktorý priprehal túto správu, nechápe, o čom vlastne hovorí. Nechápe najzákladnejšie súvislosti toho, o čom podáva správu. To, že církev, že nám po potrate odpustí, je pravda. Ale nerozhodol o tom pápež František. Je tomu tak už celé 10 ročia, iba staročia. Nieť hriechu, ktorý by nemohol byť odpustený pri úprimnom pokání. Aj doteraz cirkev odpúšťala hriech potratu. Mali by sme byť ešte presnejší. Už z sformu- formulácie takéto správy vidno, že Boh sa tu úplne vypúšťa. V celej tej správe slovo Boh ani nezaznelo. O Bohu ani zmienka. Je to krásny prejav toho sekularizovaného náboženstva. Boh odpúšťa prostredníctvom cirkvy A cirkev je prostredkom, cez ktorý môže Boh potom udeliť odpustenie. Je k tomu však potrebné pokánie. Uh, obávam sa, že tomuto moderný človek veľmi ťažko rozumie. Um, to už dnešný sekularizovaný človek úplne stráca zozreteľa. tejto správe úplne unikol podstatný detail. Pápež v spomínanej inštrukcii k slaveniu mimoriadného svetého roka milosrdenstva v tomto kontexte hriechu potratu hovorí o cirkevnom treste a tzv. cenzúre exkomunikácie. Čo to znamená? Jedna vec je hriech a druhá vec je církevný trest za niektoré hriechy. Um, pri mimoriadne vážnych hriechoch církev vychováva svedomie svojich veriacich prostredníctvom trestu, ktorý má byť liekom, má vzbudiť vedomie vážnosti previnenia. Takým hriechom je i hriech potratu, zabitia nenarodeného dieťaťa. Je to vážny hriech, na ktorý církev uvalila cenzúru alebo takzvaný církevný trest exkomunikácie. Čo to znamená? Takýto človek postihnutý týmto trestom nemôže pristupovať k sviatostiam ani k spovedi, ani k svetému príjmaniu, kým táto exkomunikácia nie je sňatá alebo zrušená. Normálne má právomoc zrušiť túto cenzúru, tento trest diecezný biskup. Teda keď osoba, ktorá spáchala potrat alebo mala na ňom priamu účasť, príde na svetú spoveď, tak nemôže dostať okamžite rozrešenie, ale tam kňaz, ktorý teda spoveda takúto osobu, musí kontaktovať biskupa a požiadať ho o sňatie tohto trestu. Samozrejme, tie pravidlá sú podľa rozličných situácií detailnejšie, ale nechcem sa im teraz úplne dôkladne venovať. Spomeniem len to, že v niektorých prípadoch daný riešník, hoci spáchal potrat, nebol exkomunikovaný, pretože jednoducho o takomto treste v momente skutku ešte nevedel. Čiže na rozdiel od civilného práva v cirkevnom práve nevedomosť ospravedlňuje. V takom prípade môže byť rozrešený aj okamžite. Biskup môže poveriť niektorých kniazov a dať im schopnosť, povolenie alebo fakultu sňať takúto cenzúru a teda cirkevný trest exkomunikácie z hriečnika sňať a bez kontaktovania biskupa takéhoto človeka následne aj rozrešiť. Papež František v podstate toto spomínanou inštrukciou chce byť počas mimoriadného svetého roka milosrdenstva zvlášť ústretový a chce, aby všetci kňazi mali v tomto roku takúto mimoriadnú fakultu zbaviť cenzúry a rozhrešiť hriech potratu aj bez kontaktovania biskupa. Citovaná správa však má ešte oveľa hĺbšie vady, a nepochopenia, ktoré stoja za analýzu. Pre pochopenie toho, ako dnes už nielen novinári, ale myslím, že mnohí naši súčasníci, s ktorými sa denne stretávame, stratili pochopenie najzákladnejších kresťanských pojmov, akým je odpustenie. Citujem. Umelé prerušenie tehotenstva by už nemalo byť ťažkým hriechom. Pápež napísal kniazom list, v ktorom sa odvoláva na osobné stretnutia s mnohými ženami, ktoré prišli z rôznych dôvodov o dieťa. Podľa neho viaceré prežívajú utrpenie a treba im odpustiť. To už sú skutočne tvrdenia, ktoré sa úplne zbláznili. Počúvajme, čo v skutočnosti píše pápež František v spomínanom liste, za zmienku stojí, že ani táto informácia nie je presná, že je to uh, list kniazom. V skutočnosti ide o list adresovaný predsedovi Papešskej rady pre novú evangelizáciu, monsignorovi Rinovi Fizikelovi, v súvislosti s odpustkami pre slávenie mimoriadného svetého roka milosldenstva. A v tomto liste čítame tieto slova. Skúsme si všimnúť, čo v skutočnosti hovorí pápež František. Citujem. Jedným z vážnych problémov našich čias je isto zmenený postoj k životu. Veľmi rozšírená mentalita už spôsobila stratu osobnej a spoločenskej citlivosti pre prijatie nového života. Drámu potratu mnohí žijú s povrchným vedomím. Takmer si ani neuvedomujú veľmi vážne zlo, ktoré takýto skutok obnáša. Čiže vidíme, že pápež František vlastne potvrdzuje všetky dôvody, prečo sa tieto cenzúry dávajú, pretože... Dnešná spoločnosť skutočne stráca zmysel pre vážnosť tohto hriechu. Mnohí ďalší však, pokračuje Svetý Otec, mnohí ďalší však takýto okamih prežívajú ako zlyhanie, ale myslia si, že nemajú inú možnosť. Myslím zvlášť na všetky ženy, ktoré pristúpili k potratu. Poznám dobre podmienenosti, ktoré ich priviedli k takému rozhodnutiu. Viem, že je to existenciálna a morálna dráma. Čiže znovu prichádzame k tomu, ako pápež František vníma človeka hriešnika, ktorý častokrát veľmi zmetený, prichádza aj k takýmto dramatickým skutkom v živote. Stretol som veľa žien, pokračuje pápež František, ktoré si niesli v srdci ranu tohto útrpného a bolestného rozhodnutia. To, čo sa stalo, je hlboko nespravodlivé, hovorí pápež František. Teda ten skutok, ktorý urobili, je veľká nespravodlivosť zo strany týchto ľudí, ktorí spáchali potrat. Ale pochopenie tohto skutku v jeho pravde môže umožniť to, aby nestracali nádej. Bože odpustenie každému, kto koná pokáne, nesmie byť odmietnuté, zvlášť keď s úprimným srdcom prístupuje k sviatosti spovede, aby dosiahol zmierenie s Otcom. Aj preto som rozhodol, napriek čomukoľvek, čo by mohlo byť proti, že poskytnem všetkým kňazom pre jubilejný rok fakultu rozhrešiť od hriechu potratu všetkých, ktorí ho spáchali a žiadajú si odpustenie s pokáním v srdci. Kňazi, nech sa pripravia na túto veľkú úlohu a nech vedia spojiť slova pravého prijatia s reflexiou, ktorá by pomohla porozumieť spáchanému hriechu a ukázať cestu autentického obrátenia, aby sa tak dosiahlo naozajstné a veľkodušné odcovo odpustenie, ktoré všetko obnovuje svojou prítomnosťou. Vidíme, milí diváci, že pápež naopak zdôrazňuje veľkosť a závažnosť tohto hriechu, potratu, mimochodom, Práve kvôli výchove k vedomiu tejto závažnosti církev zaviedla aj tento trest exkomunikácie za tento konkrétny skutok. Opäť sa vraciame podobne ako v prvej časti našej relácie v kontekste k téme odsudzuj hriech, ale miluj hriešnika. To je pápežov postoj. Nie je zrušenie hriechu, ale jeho uzdravenie, odpustenie, vykúpenie. Dnešná sekularizovaná doba už nechápe ani tento základný pojem, čo znamená odpustiť. Podľa nej odpustiť znamená zrušiť hriech. Pápež káže odpúšťať, to značí, že už to nie je ťažký hriech, vyplýva z tejto mediálnej správy. Je to zaujímavý posun. Čnosť odpúšťania sa úplne zbláznila. Vypočujme si teraz trefnú analýzu Gilberta ki a ktorého citoval aj papež František, ako som spomenul v úvode. Bola to parafráza Chestertonových slov, ktoré by sme si teraz mohli spoločne všimnúť presne v tej citácii slov prevzatých z jeho knihy Ortodoxia, v kapitole nazvanej samovražda myslenia. Moderný svet nie je zlý, hovorí Chesterton. V určitých ohľadoch je až príliš dobrý. Je plný vášnivých a premárnených čností, keď je otrasený náboženský systém, ako bolo kresťanstvo otrasené v čase reformácie, nerozpúta iba neresti. Neresti sa naozaj uvoľnia, potulujú sa kade, tade a páchajú škody. Ale uvoľnia sa aj čnosti. A tie sa šíria oveľa nespútanejšie a narobia strašnejšie škody. Moderný svet je plný starých kresťanských čností, ktoré sa zbláznili. Čnosti sa zbláznili, pretože sa oddelili jedna od druhej a len tak sa sami potulujú. Potom spomína istého mysliteľa, svojho súčasníka, pána Blečforda, hovorí, pán Blečford útočí na kresťanstvo, pretože je zbláznený do jednej kresťanskej čnosti, do čisto mystickej a takmer iracionálnej čnosti lásky. Má zvláštny nápad, že nám umožní ľahšie odpušťať hriechy, ak bude tvrdiť, že neexistujú hriechy, ktoré by bolo treba odpustiť. Pán Blečford nie je len ranný kresťan, Pretože sa odvalávalo na to, že teda ranní kresťania to vnímali takto. Ale hovorí Chesterton, je to jediný ranný kresťan a potom zostáva ironický, ktorý by si zaslúžil, aby ho zožrali levy. Lebo v jeho prípade je obvinenie pohanov naozaj správne. Jeho milosrdenstvo by znamenalo obyčajnú anarchiu. Je naozaj nepriateľom ľudskej rasy, pretože je taký ľudský. Vidíme, milí diváci, že tieto analýzy spred 100 rokov zostávajú úplne aktuálne aj pre dnešné spravodajstva. Spomínaná správa, ktorá úplne zdeformovala skutočné slova pápeža Františka, môže byť pre nás príležitosťou k viacerým zamysleniam. V prvom rade treba povedať, že v mnohých prípadoch pravdepodobne nie sú novinári zlomyselní klamári. Jednoducho si myslia, že rozumejú niečomu, čomu v skutočnosti už vôbec nerozumejú. Kresťanské pojmy ako svedomie či odpustenie už nadobudli v mysli našich súčasníkov úplne odlišné významy, než aké mali pôvodne v kresťanskej viere. A teda sa zbláznili. Ako krásne vysvetľuje blahoslavený kardinál John Henry Newman, svedomie už nie je tým, čo nám dáva príkazy a znamená zodpovednosť a znamená povinnosť Strach a nádej, teda to, čo svedomie, je určitý monitor môjho vnútra, ktorý mi hovorí, čo je správne a čo je nesprávne. Dnes sa pod svedomím myslí svoj voľnosť. Odpustenie, ako sme videli, už dnes neznamená uznanie hriechu a jeho vážnosti, ľútosť nad spáchaným zlom, pokánie, ktoré chce napraviť škody, význanie hriechu a uzdravenie z hriechu. Odpustenie dnes myslí mnohých znamená, keď povieme, že hriech už neestuje. Byť milosrdný potom znamená prestať hovoriť o hriechu. A takéto nespútané a zbláznené skutočne narobia straš, strašnejšie škody, píše Chesterton. A tu by som pridal ešte myšlienku kardinála Johna Henryho Newmana, ktorého analýzy doby spred viac ako 100 rokmi nestratili na svojej aktuálnosti. Tieto analýzy sa taktiež týkajú rovnako neveriacich, ako veriacich katolíkov, naznačujú obrovskú krízu, schopnosti kriticky uvažovať. Používa také pekné prirovnanie medzi ľudskou mysľou a všeobecným ľudským dospievaním. A nedospelosť mysle prirovnáva k nedospelosti dospievajúcich mladíkov. Ľudia, ktorí majú takúto nedospelú myseľ, píše kardinál Newman, nevnímajú veci tak, ako sú, ale nechajú sa oslňovať javmi. Bolo by dobré, keby nikto nezostával po celý život chlapcom čiže keby ľudia dospievali. Ale čo je bežnejšie ako pohľad na dospelých mužov, ktorí hovoria o politických, morálnych alebo náboženských otázkach, tým leda bolo spôsobom, jalovým tónom, ktorý označujeme slovom nereálny. Oni jednoducho nemajú poňatia, o čom hovoria. Povie si každý rozumný muž, ktorý ich počuje. Preto títo ľudia dokážu vo dvoch po sebe idúcich vetách sami sebe protirečiť bez toho, aby si to uvedomili. Iní sú zúfalo tvrdohlaví a plný predsudkov a keď im ich názory vyvrátite, v ďalšom okamihu sa k nim zasa vrátia, bez toho, aby sa pokusili vysvetliť prečo. Iní sú takí neporiadne a svojhlaví, že dobrú vec nemôže postihnúť horšia pohroma, ako to, že ju vezmú do svojich rúk. Áno, milí diváci, aj dnes vnímame podľa slov ňúmena s krajnou netrpezlivosťou a odporom na rýchlo spichnuté teórie a falošné sofistiky a oslnievé paradoxy ktoré okuzdujú nedovyvinutý a povrchný intelekt, píše Newman. Také pestre duchaplnosti sú totiž jednou z hlavných chýb dnešnej doby a ochotne im posluhujú dokonca aj nepochybne talentovaní muži. Intelektuál, ako si ho svet predstavuje dnes, je človek plný názorov na všetky filozofické otázky a všetky aktuálne záležitosti. Poklada sa takmer za ústudu, nedokázať ihneď poskytnúť názor na akúkoľvek tému od druhého krystovho príchodu až po choleru alebo mesmerizmus. Podľa númena takéto myslenie diktujú noviny. Píše to pred 100 rokmi, pred vyše 100 rokmi. Celú vec ešte zhoršuje anonimita píše. Ale aj keď sa autor podpíše, nemôže často podporiť filozofickú pravdivosť svojich princípov ničím iným ako svojou doterajšou popularitou a tým, že sa v etických otázkach bestarostne zhoduje s dobou, ktorá ho obdivuje. Druhé zamyslenie, ktoré vyplýva z takejto správy, ako akú analyzujeme v dnešnej časti našej relácie v kontexte, je následovné. Kým pápeža Benedikta média obyčajne zatracovali a vytvárali mu imič neprístupného, neludského a prísneho cirkevného hodnostára vzdialeného ľuďom, papeža Františka média často zvelebujú a chvália. Výsledok je v podstate veľmi podobný. V obi dvoch prípadoch sa odmieta kresťanské a katolické presvedčenie. V prípade pápeža Benedikta otvorene, v prípade pápeža Františka záľudne. Vykreslí sa obraz, respektíve karikatúra pápeža Františka, ktorá zodpovedá sekularizovanému a vyprázdnenému pohľadu na náboženstvo. A tento obraz sa potom chváli ako príklad, ktorý by mala nasledovať celá spiatošnícká katolická církev. V mnohých úprimných katolíkoch to samozrejme vyvoláva nemalé rozpaky a pochybnosti. A s tým súvisí ešte jeden aspekt, nad ktorým sa oplatí zamyslieť. Média majú tendenciu šokovať diváka či čitateľa. V súvislosti s pápežom Františkom je to šokovanie z novosti. Čokoľvek pápež povie, sa interpretuje ako niečo úplne nové, revolúcia. V rozpore s tým, čo doteraz cirkev učila a hlásala. Keď sa niektorých tém pri istých príležitostiach nedotkne, znamená to, že tým zrušil toto učenie cirkvi. Myslia si súčasníci, ktoré tieto správy počúvajú. Je to tá najzákladnejšia manipulácia s pápežom Františkom v médiách súčasnosti. Pápež František často opakuje vetu Som synom cirkvi. Je to citát veľkej učiteľky cirkvi sv. Terezie Zavili, ktorá povedala na konci svojho života Som dcerou cirkvi pápež tak vyjadruje svoju vernosť učeniu cirkvi. V titulkoch médií ešte v doznievaní košického pochodu za život zazneli m, pred dvomi rokmi slova pápeža Františka, ktorý dôrazne apeloval na katolickú církev, aby sa nezaoberala iba otázkami umelého prerušenia tehotenstva, homosexuálnych manželstiev a antikoncepcie. Media pripomenuli tieto slova pápeža Františka ako príklad toho, aký sme tu na náslovensku spiatočnícky s pochodom za život, keď pápež František má takéto vyjadrenia. Médiam unikli duchovné a evangelizačné súvislosti týchto pápežových slov. Misína, perspektíva církvy, v ktorej má ohlasovanie spási svoj primát a z ktorého vyrastá celá stavba dogmatických a morálnych doktrín, ktoré zostávajú nezmenené prinášam, čo skutočne povedal v tejto súvislosti v rozhovore s jezuitom Antoniom Spadárom pre časopis Čivil taká Nemôžeme nastojiť iba na otázkach, ktoré sa týkajú potratu homosexuálneho manželstva a používania metó antikoncepcie. Toto nie je možné. Ja som veľa nehovoril o týchto veciach a bolo mi to vytýkané. Ale keď o tom hovoríme, treba o tom hovoriť v určitom kontexte. Veď názor cirkvi je známy a ja som synom cirkvy. ale nie je nevyhnutné o tom hovoriť ustavične. Náuky, jednak dogmatické ako aj morálne, nie sú všetky rovnocenné. Misijná pastorácia nie je v obsesii neusperiadeného prenášania množstva doktrín, ktoré treba nástrojčivo vnúcovať. Ohlasovanie misijného typu sa sústredí na podstatu, na nevyhnutné, čo zároveň viac oduševňuje a priťahuje, čo zapaľuje srdce ako emalským učeníkom. Musíme teda znovu nájsť rovnováhu, inak aj morálna stavba cirkvi riskuje zrútenie ako domská rád, riskuje stratu čerstvosti a vône Evangelia. Evangeliová ponuka musí byť jednoduchá, hlboká, vyžarujúca a z tejto ponuky potom vyplývajú aj morálne dôsledky. Milí diváci, Gilbert Keith Chesterton pripomenul hodnotový chaos, do ktorého upadnú kresťanske čnosti, keď strácia perspektívu kresťanskej pravdy o človeku. Čnosti sa zbláznili, pretože sa oddelili jedna od druhej a len tak sa sami potulujú. Rovnako pápež František pripomína že potrebujeme riešiť súčasné problémy človeka v perspektíve krásy pravdy o človeku a v perspektíve veľkosti kresťanského povolania. Musíme znovu nájsť rovnováhu, inak aj morálna stavba cirkvi riskuje zrútenie ako domská rád a riskuje stratu čerstvosti a vône Evanielia. Mediálne podanie však často úplne stráca túto vôňu Evanielia. Pretože perspektíva viery jej uniká už jej nerozumie. Výzvou novej evangelizácie je naozaj ľuďom naplno hlboko a autenticky predkladať kresťanský život viery, berúc do úvahy aj slabosť ľudskej prírodzenosti a ľudských zlyhaní. A nielen vyplniť diery sladkému nihilizmu sekularizovanej doby, ktorá stratila ideály a zmysel života. Oficiálna kultúra hľadá dobráckú círke, ktorá všetko chváli, a ktorá je ochotná zaplňať takéto diery. Ale takéto náboženstvo neslúži na nič. Dokonca neslúži ani k tomu, ani tomu, kto také náboženstvo hľadá. Evangeliu vyjadrené, ak soľ stráci slanú chuť, či mi osolia? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť, aby ľudia po nej šliapali. Tešíme sa na vaše k naše relácii, na vaše otázky, na vaše ťažkosti, ktoré môžete nachádzať pri čítaní mediálnych správ a možno aj určité zmetenosti v interpretácii pápeža Františka sú pre nás určite veľmi cenným materiálom a inšpiráciou pre ďalšie televízne relácie v kontexte. Teším sa na stretnutie opäť na budúce.